0: wunderschönen guten Abend und ein herzliches Shalom. Wir freuen uns, dass Sie, dass du wieder mit dabei bist bei dem gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerlauf in den sächsischen Israel-Freunden. Wir sind jetzt in einem Jahr gemeinsam schon durch die Bibel unterwegs, haben zwei Kapitel geschafft und die gute Hoffnung, dass wir bei über 1000 Kapiteln in der Bibel in den nächsten 500 Jahren fertig werden.
1: Ja, es ist schön, dass wir über so weite Entfernungen hin verbunden sind und ich dachte, ich fange mal wieder an mit einer E-Mail, die ich in den letzten Tagen jetzt ganz frisch eigentlich bekommen habe von einer lieben Schwester. Ich mag normalerweise den Namen zu sagen, ich tue das jetzt in dem Fall nicht, weil ich denke, da hätte ich sie zuerst fragen sollen, ähm, ob ich ihren Namen nennen darf. Sie gehört auch nicht zu den Leuten, die jetzt live dabei ist. Das heißt, sie hört das hinterher sich an und kann sich deshalb jetzt direkt nicht wehren. Also, ich lese aber einfach mal, es geht um den Inhalt, um die Sache. Sie schreibt, was mir aufgefallen ist, ist, dass du nur die Sicht des Mannes gebracht hast. Also, sie schreibt dann über die Seite und die Rippe. Sie findet das ganz gut, dass, ähm, die Frau nicht die Rippe, sondern die Seite ist und Erzählt mir dann, dass sie irgendwo gehört hat, dass die Männer deshalb eine Rippe weniger haben sollen als die Frauen. Ich ähm, werde mich dazu jetzt nicht auslassen. Ich würde einfach sagen, äh, prüft es einmal. Äh, ihr könnt ja zählen. Ähm, aber fragt vielleicht vorher, ob derjenige, diejenige kitzelig ist, die das, äh, die da äh, als Objekt zu dienen hat. Ähm, sie sagt dann, ich hätte ähm, gesagt, dass der Mann, ohne die Frau unvollständig, das heißt hilfsbedürftig ist. Und mir war beim Hören der Gedanke gekommen, wie ist das mit der Frau? Was ist die Frau ohne den Mann? Kann sie eigenständig leben, Frucht bringen, im geistlichen Sinn denn auch für den für den Herrn? Ich habe das schon verstanden. Ich muss jetzt ganz klar sagen, ich kann die Bibel nur als Mann lesen. Und ihr lieben Schwestern, ich kann euch das nicht abnehmen, dass ihr die Schrift als Frau lesen müsst und ich kann das nicht übernehmen. Ich werde mich auch sehr, sehr zurückhalten, wenn ich die Kommentare durchgehe, dann gibt es allerhand äh, dumme Aussagen, ähm, eigenartige Aussagen, ähm, äh, wenn es um die wenn es um die Frau in der, in der Schöpfungsgeschichte und dann vor allem auch jetzt in Kapitel 3 geht. Ähm, ich denke, das wäre viel, viel besser, wenn wir das ähm, betonen würden und auch sehen würden, dass so ein Text ganz viele, vor allem wenn er so viele unterschwellige psychologische Elemente enthält und anspricht dass er ganz, ganz unterschiedlich gesehen werden, verstanden, ausgelegt werden kann. Und das vielleicht sogar will. Also ich halte das für höchst problematisch, dass durch die Aussagen, wo der Paulus besonders betont hat, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, und er greift auf die Schöpfungsgeschichte zurück, dass dahin geführt hat, dass das Frauen zum zum äh, gar nichts mehr sagen, verurteilt wurden. Und ich denke, wir müssen daran neu arbeiten. Wenn wir hier gemeinsam Bibel lesen, ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ihr anfangt, die Bibel für euch selbst zu lesen. Und was wir dann hier gemeinsam machen können, ist uns austauschen. Und das ist ja Gott sei Dank heute auch durch die Technik über so eine große Entfernung und sogar so eine große Zeitverzögerung also ihr könnt das alles nachhören, hinweg, möglich. Ich möchte da ganz, ganz viel Mut machen. Ich glaube, dass die Bibel nicht nur in unterschiedliche Zeiten, Kulturen, sondern auch in unterschiedliche, also an unterschiedliche Menschen hin geschrieben wurde. Und dass deshalb ein besonderer Segen drauf liegt, wenn wir Bibel lesen, gemeinsam lernen. Also das, was wir in Deutschland so hoch kultiviert haben, dass da einer sitzt und sich abstrampelt oder abtobt oder austobt und die anderen dann hinten rumreden können, das sollten wir anders machen. Ich höre übrigens und entdecke immer wieder neue Dinge. Ich, ich habe in letzter Zeit angefangen mit meiner Frau einen Rabbi zu hören, den Uri Sharki, Wer hebräisch kann, kann den auch im Internet hören. Da werdet ihr aber hineingenommen dann in Schöpfungsgeschichte, aber in der jüdische Yeshiva und da kommen alle möglichen Zwischenrufe und dann wird diskutiert und dann nimmt er die Leute auf den Arm. Also es geht sehr viel lebendiger her als bei uns. Und ähm, wenn ihr meint, also angenommen jetzt hört jemand zu, der Hebräisch kann, ähm, und ich sage das jetzt zum Trost für all diejenigen, die sich immer wieder beschwert haben, dass ich so viel Hebräisch mit reinbringe und Griechisch dann manchmal auch, ähm, also er hat seinen Vortrag über die Schöpfungsgeschichte angefangen, dass er gesagt hat: Von den ersten sieben Worten der Bibel verstehen wir nur eines. Also das ist dieser erste Satz: Bereshit im Anfang, bara schuf Elohim Gott. Et da wissen wir gar nicht, was das bedeutet. Hashamayim, die Himmel. Veet wissen wir wieder nicht, was das bedeutet. Die Erde. Und er hat dann gemeint, das Einzige, was wir was wir wirklich verstehen, ist das Wort die Erde, weil wir da leben. Wir meinen das zu verstehen. Und schon wenn es um den Himmel geht, ist die ganz große Frage, was was ist das? Mein Gott hat schon im Schöpfungsbericht später dann den die, die Rakia, also das, was wir heute als blauen Himmel sehen, dass er, das hat er dann als nach dem Himmel Himmel benannt. Und dieser Rabbi macht sich dann furchtbar lustig über die Astronauten, nee, Kosmonauten, also die, die aus, aus Russland dahin geflogen sind und dann zurück haben und sagen, wir haben Gott gar nicht gesehen. Dann sagt er, oh, das hätte ich euch schon vorher sagen können, das hätte euch jeder Rabbi schon vor tausend Jahren sagen können. Weil das, was ihr als Blaues da oben seht, ist die Rakia und nicht der Schamayen oder die Schamayen. Und dann macht er es noch schöner für seine Studenten, er sagt, das biblische Hebräisch, Hebräisch, die Sprache der Bibel ist nicht unser heutiges Hebräisch. Das heißt, auch wenn jemand kommt und sagt, ja, ich bin ja Jude und ich bin ja in Israel aufgewachsen, meine erste und einzige Sprache ist Hebräisch, da kommt dieser Rabbi Sharki und sagt ganz locker, hört zu, ähm, ihr habt gar keine Ahnung. Also, ähm, ich wollte das nur einfach jetzt so sagen, weil vielleicht der eine oder andere denkt, Mensch, du verwirrst uns mehr, als ähm, als äh, äh, du uns hilfst, es zu verstehen. Ich möchte es ganz klar sagen, jeder, der meint, die Bibel in der Hand zu haben, der meint auch nur den Begriff Elohim, Gott, zu verstehen, zu begreifen und dann vielleicht jemand anderen, der was anderes gesehen hat, weil es nicht meinem entspricht, ähm, verurteilt oder ausschließen. Ich glaube, da gibt es viel Grund, Buße zu tun. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Zeichen, dass wir ans Echte herankommen, wenn wir nicht verstehen. Also deshalb, ich möchte euch da weiter einladen. Ich wollte jetzt nur noch mal zurückgehen. Wenn wir jetzt noch mal vor einem Jahr anfangen würden, dann hätte ich schon wieder neue Sachen. Und ich, ich vermute mal, da ihr mitgelesen habt, darüber gebetet habt und es aus eurer Perspektive gelesen habt, habt ihr vielleicht auch nochmal neue Sachen entdeckt. Aber sag mal, ich habe dich gebeten, Kapitel 3 zu lesen und ich will dem jetzt auch nicht ausweichen. Ich wollte nur noch einmal, ich sage jetzt einmal noch, diesen Bogen schlagen und wenn ihr beim Lesen, wie die liebe Schwester sagte, der erzählt ja nur aus der Sicht eines Mannes, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß, es gibt heute andere Optionen, die bei euch zumindest in Deutschland angeboten werden, aber die ich von der Bibel her nicht mehr so gut finde, ähm, ich kann es auch nur als Nichtjude jude lesen. Ähm, ich kann die Bibel auch nur lesen als Nicht-Angestellter, also Nicht-Arbeitnehmer. oder Die Bibel würde sagen äh, als, als Herr, also nicht als Sklave. Ähm, von daher, ähm, ich möchte euch ganz viel Mut machen, euch da einzubringen. Und ihr könnt uns ja auch erreichen über unsere Webseite. Also jeder von euch, der hier mithört, kann eine Mail schreiben und ich bin da immer, ich, ich gucke mir alles an, ich verspreche nicht, dass ich alles ähm, beantworte, noch alles so eingehe, aber ich pick dann die Sachen so raus und ich hoffe, dass ihr da Hilfe erfahrt, selbst weiterzulesen, darum geht's
0: es, sammeln. So, oh, lieber Johannes, jetzt binden wir den Sack zu. Du hast vom Schamayim gesprochen, Rakia, erster, zweiter Himmel. Paulus schreibt vom dritten Himmel. Also wenn wir dann im Neuen Testament sind, können wir das nochmal aufgreifen. Dauert aber vielleicht noch den einen oder anderen Monat. Und jetzt eine Frage zu deiner Vorrede schon. Die erste ist da. Du liest die Bibel als Mann. Das ist okay. Aber was sagt denn deine Frau Christa dazu? Sie ist ja nun weiblich. Die Meinung deiner Ehefrau.
1: Ich habe, ich sehe hier schon einige Schwestern, eingespannt angespannt lachen und lächeln. Ich habe meiner Frau das immer freigestellt und habe auch meine Familie etwas rausgehalten, weil ich mich hier sehr ähm, exponiere und die Leute das auch angucken. Es gibt Theologieprofessoren, die gucken genau, äh, was für Bücher hinter mir stehen und von wem ich da geprägt sein muss. Das Dumme ist, die Bücher wechsle ich immer mal wieder, je nachdem, wo ich dran arbeite. Also die dürfen immer ruhig weiter weiter erzählen. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Wenn Christa, meine Frau, sich da einschalten möchte, dann ähm, darf sie da genauso die Freiheit haben wie ihr. Aber ich, ich sage jetzt mal, wenn ich hier raushänge oder raushole, in dieser, in dieser Sendung, das bin ich. Wenn meine Frau sowas macht, dann findet ihr das dann auch erfahren über unsere Webseite.
0: Okay, bleibt mal biblisch dabei. Es gab eine Zeit Mann ohne Frau, aber es gab biblisch keine Zeit Frau ohne Mann auf der Erde. Und gehen mal zu Kapitel 3. Ich lese 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Da antwortete die Frau der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Gott weiß schon, sobald ihr davon esset, werdet euch die Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum sei, durch den man klug werden könnte. So nahm sie von der Frucht, aß und gab auch ihrem Manne neben ihr. Und auch er aß. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie wurden gewahr. Da sie nackt waren, da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen daraus. Als sie nun aber die Stimme Gottes des Herrn hörten, der sich in der Abendkühle im Garten erging, versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes mitten unter den Bäumen des Gartens. Gott der Herr aber rief den Menschen und sagte ihnen, »Adam, wo bist du?« Er antwortete, »Ich hörte dich im Garten. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt.« Er fragte, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von jenem Baum gegessen?« von dem ich dir geboten hatte, verboten hatte zu essen? Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir gegeben hast, als Gefährtin, hat mir von dem Baum gegeben. Da habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allen Tieren, den Wilden und den Zamen. Du sollst auf dem Bauche kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir nach dem Kopf treten. Und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Zur Frau sprach er, ich will dir viel Beschwerden schaffen in deiner Schwangerschaft. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Du wirst Verlangen haben nach deinem Mann. Aber er soll herrschen über dich. Zum Mann aber sagte er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden um deinetwillen Willen verflucht. Mit Mühsal sollst du dich dein Leben lang von ihm nähren. Er soll dir Dornen und Gestrüpp tragen und das Kraut des Feldes sollst du essen. Du sollst im Schweiße deines Angesichtes dein Brot verdienen, bis du wieder zur Erde wirst von der du genommen bist. Denn Erde bist du und Erde musst du wieder werden. Und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Fellröcke und bekleidete sie damit. Dann sprach er, ja, der Mensch ist jetzt geworden wie unser Einer. Er kann gut und böse unterscheiden, dass er nur nicht noch seine Hand ausstreckt und sich am Baum des Lebens vergreift und ewig lebe. Darum schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden fort, damit er den Boden bebaue, von dem er genommen war. Er vertrieb die Menschen und ließ die Cherubim sich östlich vom Garten Eden lagern. Sie aber und das zuckende Flammenschwert bewachten den Weg zum Baum des Lebens. Kapitel Ende. Soweit der Bibeltext. Vielen Dank, Samuel.
1: Also ich, ähm, mir ist es wichtig, dass ihr als Zuhörer, Zuschauer, Beteiligte des Wissens, ich habe nicht so den Eindruck, ich habe jetzt hier alles im Griff. Ich habe bei diesem Kapitel jetzt auch wieder den, den Eindruck gehabt, da gibt es so viel, was wir nacharbeiten müssen, wo wir vielleicht geleitet sind von christlicher Tradition und Dinge einfach übernommen haben und ähm, uns mitschwimmen lassen, anstatt selbst dran zu gehen und dann auch neu zu entdecken, was diese Aussagen für uns heute bedeutet. Die erste Sache, die uns jetzt vorgestellt wird in diesem äh, Kapitel 3 des ersten Buches Mose, ist der, ich, ich muss jetzt ganz klar sagen, der Nachasch. Also, ähm, weil wir ja das mit Mann und Frau so betont haben, sollten wir dran bleiben? dieses Reptil, das uns hier vorgestellt wird, wo die Übersetzung sehr eindeutig ist, es geht um die Schlange, aber die Schlange ist im hebräischen Denken männlich und ähm, vielleicht merkt ihr da auch schon, dass mit den Auslegungen, wir gehen ganz oft von deutscher Auslegung aus und ähm, schon, ob da ein, ein Wort männlich oder weiblich ist und und da wir merken, es geht hier um Mann und Frau und ähm, die stehen einander gegenüber oder sollten miteinander und, und machen dann gegeneinander und wie auch immer, ähm, das das ähm, das macht es manchmal schwierig und so etwas klingt, wenn es schon wenn es nur auf Neuhebräisch Hebräisch ist heute klingt an vielen Stellen einfach ganz anders. Das erste, was uns jetzt gesagt wird, ist, dass diese Schlange das Wort, das da steht, also wird bei euch mit mit listiger übersetzt, klüger, gescheiter, schlauer. Aber da ist ein ganz, ganz interessantes Wortspiel vor, dass da, dass da in, in diesem Text jetzt in Kapitel 2 und 3 gemacht wird mit diesem Wort. Auf Hebräisch heißt es Arum. Also zunächst mal heißt es listig, schlau, klug, gescheit. Und dieses Wort kommt außer an dieser Stelle nur noch in den Sprüchen und im Hiob vor. Und ähm, ich muss jetzt vielleicht eines gleich noch sagen, was natürlich bei diesem Text beschäftigt, ist jetzt, weil wir über diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse sprechen und, und, und wir über den Sündenfall sprechen, da ist jetzt die ganz große Frage immer, was ist positiv, was ist negativ. Und mir wäre wichtig, und das möchte ich jetzt noch mal, nachdem ich den Rabbi Sharki da gehört habe, auch nochmal ganz dick betonen, dass wir nicht von unserem heutigen Verständnis herkommen, sondern dass wir sagen, wir wollen Schritt für Schritt für Schritt auch von den Worten her mitgehen, wie die Bibel etwas nacheinander definiert. Und hier würde jetzt äh, äh, der Rabbi auch wieder sagen, ja gut, Arom, das heißt auch nackt oder Arom, äh, wird genauso geschrieben und äh, die die Schlange ist natürlich nackig und, und von daher würden jetzt Adam und Eva, wenn sie wissen, dass die die Schlange nackiger ist als andere Tiere, das so sehen, aber die Übersetzung mit listig ist schon richtig. Also ich habe gesagt, es kommt in der Bibel dieses Wort sonst nur noch in Sprüche und Job vor. Und ich gehe jetzt einfach mal äh, zuerst den Sprüchen nach und in den Sprüchen, das ist auffallend, ist dieses Wort, warum, also listig, klug, gescheit, äh, ähm, äh, was durchweg, ausnahmslos, positiv. Also der Kluge, der überhört, was man hinten herum negativ über ihn redet, er hängt sein Wissen aber nicht an die große Glocke, er handelt aber mit Erkenntnis. Ich habe das ganz kurz zusammen was da steht, er kann sinnvolles von Quatsch und Unsinn unterscheiden, er erkennt das Böse und zieht sich von, vom Bösen zurück, verbirgt sich, während der Einfältige, der Einfache, der Dumme blind hineinläuft und dann die Folgen zu tragen hat. Und dann ist ganz interessant, wenn wir die Linie so durchziehen, also ich möchte euch ganz viel Mut machen zu Wortstudien und sehen, wo kommt in der Bibel etwas vor und ich ich schreibe mir dann die Stellen heraus, deshalb braucht es auch immer unwahrscheinlich lang, geht nicht so schnell wie ich jetzt gerade mache. Aber wenn wir die Linie dann von Sprüche durchziehen, dann dann landen wir in Matthäus 10, Vers 16, wo Yeshua, Jesus seinen Jüngern die Klugheit der Schlangen als positives Beispiel vor Augen stellt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man das den heutigen Christen sagen muss, dass Yeshua gesagt hat, sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben und nicht umgekehrt. Manchmal sind Christen heute naja, aber ich lasse das. Also ähm, es geht jetzt um diesen Begriff, also dass wir das nur sehen. Diese Eigenschaft, die die Schlange hier hat, ist zunächst einmal was so Positives, dass Jesus, Jeschua, seinen Jüngern sagt, ihr sollt euch dein Beispiel an der Schlange nehmen. Und Negativ da kommt jetzt das Buch Hiob rein und es ist interessant, dort kommt das Wort zweimal vor und es wird jedes Mal im Gegensatz zur göttlichen Weisheit gebraucht. Also in Römer in, in Hiob 5, Vers 12, da heißt es, er, der lebendige Gott, durchkreuzt die Gedanken der Listigen. Ihre Hände können das Vorhaben nicht ausführen oder in Hiob 15, Vers 5, da ähm, Heißt es, deine Schuld trainiert deinen Mund. Ich übersetze es jetzt möglichst wörtlich. Du wählst die Sprache oder die Zunge der Listigen. Und wir denken dann natürlich gleich dran, dass dann in, in, im ersten Korintherbrief in Abkapitel 1 davon die Rede ist, dass Gott die Weisheit der Weisen, die Klugheit der Klugen, die List der Listigen zunichte macht. Es ist interessant, dass wir. Wenn wir nur die Bibel ansehen, also das, was Jeshua als Bibel hatte und was er seinen Jüngern als Bibel mitgegeben hatte, da haben wir eine überwältigende, ich kann, kann gerade noch mal gucken, es sind äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Vorkommen, wo das positiv da ist und dann zwei, wo eine große Frage hingestellt wird und wo das negativ dargestellt wird beim Hiob. Und es geht ganz einfach um die natürliche Klugheit, die der Schöpfer einem Geschöpf gegeben hat. Und wenn wir diese Gabe im Einklang mit dem Willen und zur Ehre Gottes gebrauchen, ist sie sehr gut. Wenn das Geschöpfer aber den, den Schöpfer vergisst oder gar gegen ihn rebelliert, dann wird diese gute Gabe zum Werkzeug gegen Gott. Wir haben hier, ich habe das vorhin schon angedeutet, in... In dem Text, in dem wir uns befinden, so von 1. Mose 2 herkommend, ganz am Schluss heißt es, dass die beiden Menschen nackt waren und sich nicht schämten. Da kommt dieses Wort Arum oder Erom vor. Und dann gleich drauf heißt es, dass die Schlange Arum ist. Und ähm, der Rabbi Beno, Beno Jakob, den ich sehr schätze, der ist wahrscheinlich einer der, der besten Hebräischkenner, den, von denen ich weiß, das Interessante ist, das war ein Rabbi, der hat in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Berlin und in Deutschland gelehrt. Und ich habe meinen Rabbi hier in Israel, ist mal gekommen, wenn du was Fruchtbares, Gutes machen kannst, dann übersetzt den Beno Jakob ins, ins Hebräische. Also wenn man gegenüber Israelis einen Vorsprung haben möchte, dann dann braucht man den den Beno Jakob. Ja. Und der sagt hier, es ist ein prophetisch-ironisches Wortspiel. Es ist für mich interessant, wie viel Ironie der Benno Jakob in diesem dritten Kapitel entdeckt. Und wir uns ist oftmals gar nicht bewusst, dass es Ironie in der Bibel gibt. Paulus redet an vielen Stellen ironisch, und wir wir müssen das wir müssen das sehen, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Also ähm, hier wird ein Wortspiel gemacht mit diesem Wort äh, nackt, listig. Und äh, es kommt ja dann nachher nochmal vor, dass sie durch die List, nackten Schlange äh, äh, dann ihre eigene Nacktheit in einer besonderen Weise sehen. Ja. Und aber aber da ganz tief dabei dabei fallen. Und ähm, woran sehen wir jetzt, dass diese Schlange klüger, schlauer, listiger ist? Manche hängen sich da ähm, daran auf, dass ich sprechen konnte. Ähm, da kann man jetzt auch sehr viel draus machen. Äh, Josephus, dieser Schreiber, der etwas nach Jesus gelebt hat, der Flavius Josephus, der hat äh, geschrieben, dass zu jener Zeit alle Tiere sich der Sprache bedienten. Und deshalb ganz normal war, dass Adam und Eva mit auch mit der Schlange sprechen konnten. Andere christliche Ausleger sagen, ja schon, dass die sprechen konnte. Hätte den Adam oder dann die Eva vor allem misstrauisch machen können müssen, weil das, das darf eigentlich nicht sein, dass ein Tier spricht. Da muss man sehen, dass sich da jemand anderes dahinter verbirgt. Aber dass sich dahinter jemand verbirgt, wird in der Bibel gar nicht gesagt. Weitere Tiere in der Bibel sprechen, die in der Bibel vorkommen, die sprechen können, mir ist da... Biliams Eselin aufgefallen. Also das ist soweit ich weiß jetzt, aber das kann ich euch als Hausaufgabe noch geben, ähm, ob ihr noch weitere Tiere in der Bibel findet, die, die sprechen können. Bei Biliams Eselin, da heißt es ganz eindeutig, dass der Herr ihr den Mund geöffnet hat. Und ich möchte es jetzt einfach mal Festhalten. Also, dieser, dieser Text, William, den halten wir mal im Hinterkopf, der taucht gleich nochmal auf. Ähm, aber dass hier hinter der Schlange der, ein böser Geist oder der Satan oder der Teufel am Werk ist, sagt uns der Text nicht. Ähm, wenn wir den William nochmal dazu ziehen und den Benno Jakob mit seiner Ironie nochmal, der, der zieht nämlich auch diese Verbindung der sagt, auch dort beim William beim ist es ganz eindeutig ironisch, dass Gott dem 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 Esel das Maul öffnet und und der Esel dann dem William praktisch vor Augen führt, hör mal, ich sehe was, was du nicht siehst, ich habe die Situation geistlich besser eingeordnet, ich als Esel, als du, der auf mich da, da Da kommen ganz viele Dinge rein und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte uns, ich sage jetzt einmal dahin zurückholen. Ich, ich sehe die ganzen Kommentare, ich habe sie mir hier vor mir, die sagen, ja, das ist jetzt der Teufel, das ist der Satan, der auf die Frau zukommt und da gleich eine ganz logisch, ganz einfach eine Brücke schlagen. Ich möchte euch deshalb warnen, weil wenn ihr die antike Literatur kennt, wenn ihr die antiken äh, äh, Mythen kennt oder auch denkt an den Pharao, der hier vorne die Schlange so hatte oder denkt an den Gilgamesch-Epos, der aus äh, Babylonien stammt und dort ist es eine Schlange, die das Lebenskraut raubt und ähm, die Schlange, als Personifikation, als außermenschliches böses Prinzip, ähm, taucht dann auf im altpersischen Mythos, ist überall verbreitet, aber hier die Bibel sagt nur, es war die Schlange, die da kommt. Und jetzt sagt er ja aber, das Wort Satan muss doch dann gleich auftauchen.
0: Ja, Und
1: ähm,
0: ja weil wir gerade bei der Schlange sind und die Bibel im Zusammenhang mit der Schlange. Mose hat ja auch die Schlange erhöht als eine wertvolle Rettungsfunktion, sage ich jetzt mal. Also auch ganz vereinfacht gesagt in dem positiven Zusammenhang gestellt.
1: Ja, und dann, was ist dann später mit dem Nechustan passiert?
0: Gut, der wurde dann zum Götzen.
1: Und wer, wer hat ihn dann kaputt gemacht?
0: Äh, das, hätte, das war nicht.
1: der Hiskia, der König, also zur Zeit vom Hiskia. Ihr habt da, also wenn ihr das mal festhaltet, was ich, wo ich jetzt etwas langsam mache und den Text verzögere, dass wir nicht zu schnelle Schlüsse ziehen, weil schon beim Verständnis solcher Texte kommen wir ganz schnell rein, dass wir dann Schlussfolgerungen machen, die nicht biblisch sind. Und da kommen unsere heidnischen Prägungen und wir, wir, also wir sind dann auch noch geprägt von einer Theologie, die sehr heidnisch ist, die natürlich immer vergleicht und sagt, ja, das kommt in ganzen antiken Mythen vor und deshalb hat es die Bibel von dort übernommen. Weil die Bibel hier etwas langsamer ist mit der Identifizierung. Ich möchte jetzt eines ganz gleich sagen, damit bei manchen nicht gleich der Hollaten runtergeht. Ich glaube, dass der Satan eine Person ist. Ich glaube, dass es dämonische Mächte um, Mächte um uns herum gibt. Das ist nicht die Frage hier. Ich weiß aber auch, dass gleich die Frage mir gestellt wurde per E-Mail, was ich denn zur, zur, zur Schaffung des Satans denke. Und ich habe ja in letzter Zeit euch beim Bibellesen immer wieder gesagt, ein Dualismus, wo eine böse Macht gegen eine gute Macht steht, ist nicht biblisch. Jetzt lasst uns mal hier weitergehen. Ich komme gleich noch dann auf das andere. Aber die zweite Sache, die jetzt ganz ausdrücklich gesagt wird in diesem Text, ist, dass Gott. Der Herr, und übrigens, das ist auch eine wichtige Sache, dass hier Gott, also der Herr Gott steht, und ihr müsstet euch eigentlich mal anstreichen in eurem Text, wo der Herr Gott und nur Gott steht. Also die Leute, die Theologie studiert haben, die wissen, dass man da Quellentscheidungen damit macht, und das ist einer der größten deutschen Schwachsinne, die da mit reingekommen sind, weil hier was im Text passiert, und deutsche Theologen wurden da zugemauert in dem Gesagt wurde, ja, das wurde aus der, aus der antiken Umwelt übernommen und da wurden Quellen miteinander verarbeitet. Wenn wir sehen, dass dies ein Text ist, der in die antike Umwelt hineinspringt, kommt eine ganz, ganz große Botschaft heraus. Nämlich, was jetzt ganz klar gesagt wird, ist, dass diese Schlange, die listiger ist als alle Tiere des Feldes, was ist die nächste Aussage? Sie ist ausdrücklich von dem Herrn Gott, also von dem, Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen möchte, gemacht wird. Das ist ganz, ganz eindeutig. Und wenn wir wenn wir den Schöpfungsbericht noch nicht vergessen haben, dann hat Gott alles angesehen, was er gemacht hatte. Und siehe, alles, was er gemacht hatte, alles war, das im vorhergehenden Vers, sehr gut. Das heißt, auch die Schlange. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir festhalten müssen. Und ihr werdet sehen, worauf ich heute rauskomme, indem ich diese Dinge unterstreiche. Dieser Satz an dieser Stelle ist noch einmal eine, ich würde jetzt mal vorbeugende Aus Absage sagen, im Blick auf die ganze christliche Geschichte, Ein jeglichen Dualismus, also an das wo wir dastehen und zittern und sagen, also da ist die gute Sache und da ist die schlechte, aber das Schlechte nimmt so überhand und wer wird jetzt gewinnen? Das ist überhaupt nicht biblisch, dieses Denken. Auch die Schlange, die eine entscheidende Rolle im Fall spielt, ist von Gott, dem Herrn, von dem Herrn Gott, dem Gott, der, dem die Beziehung zu Menschen so entscheidend wichtig ist, ist gemacht. Und wir müssen jetzt ganz klar sagen, unser Kapitel, hier 1. Mose 3 spricht nicht von einem Bösen, das jetzt von irgendwoher, vielleicht von einem Urfall oder von woanders her, außerhalb der Schöpfung, hineinkommt, sondern von was unser Text spricht, ist, er, er, er spricht von Geschöpfen, die ungehorsam sind. Von Geschöpfen, die rebellieren. Und es ist interessant, dass die Schlange, die ja ein Tier ist, dann zu der Frau sagt, äh, hat Gott, also nicht der Herr Gott, sondern hat Gott nicht gesagt. Und es ist interessant, dass die Frau dann nicht sagt, ja, der Herr Gott hat zu uns gesprochen, sondern sie geht auf die Schlange ein und spricht nur von Gott. Aber das war eine Entscheidung und ein Entgegenkommen. Frau. Jetzt sollten wir noch was im Hinterkopf behalten. Ihr, ihr merkt, ich versuche hier erste Mose 3, Vers 1 im Textzusammenhang. Da wurden Weichen gelegt und das, was wir hier machen, legt Weichen, entscheidende Weichen, Stellungen für unser gesamtes weiteres Bibellesen. Kommen wir aus der Bibel und ist die Bibel Wort Gottes? Oder rutschen wir jetzt hier in die heidnischen Mythen ab und, sagen, und, und vergleichen das dann so schnell, dass wir gar nicht mehr merken als Nichtjuden. Wir lesen als Nichtjuden die Bibel, aber wir können uns hier die eigene Schöpfung, das eigene Denken untertan machen und es in die Zucht hineingeben der Heiligen Schrift. Darum geht's. Und wir sollten jetzt als drittes als das erste war die Schlange, das Zweite ist, und es ist listiger, das Zweite ist, die geschaffen ist, die gemacht ist. Und das Dritte ist, jetzt lass uns im Hinterkopf behalten, den Auftrag, den der Schöpfer dem Menschen gegeben hat. Nämlich nicht nur den Garten zu bebauen und zu bewahren, sondern auch fruchtbar und nähret euch. Füllt die Erde, nehmt sie ein. Und dann heißt es, und beherrscht alle Lebewesen auf der Erde. Alle. Beherrscht sie. Das müssen wir diesen Auftrag im Hinterkopf behalten. Das heißt, da kommen Herausforderungen, aber die, die Herausforderung ist zu beherrschen, zu sagen: Klar, kommt die Schlange auf mich zu. Und da kommt jetzt ein weiteres Ding, eine weitere Sache hinzu. Lasst uns daran erinnern: Der Schöpfer hat alle Tiere zum Adam gebracht, damit er sie kennenlernen und ihnen einen Namen geben konnte. Sollte, wenn das alle Tiere waren, dann war auch die Schlange drunter dann wusste der Adam, wer die Schlange ist. Er kannte sie, er hatte den Namen Schlange oder wie auch immer nach gegeben. Also der, wurde, der hätte da eigentlich überrascht werden dürfen. Der, dieser Überraschungsmoment, und ich habe es ja nicht gewusst, weil jemand von außen reingekommen, dass ähm, das was bei oft bei den Auslegern, gerade auch bei den christlichen Auslegern mitschwingt, ihr lieben Leute, das ist eine Verfälschung. Und wenn wir Psalm 8, der ganz im Schöpfungsbericht das spricht, wo, wo ähm, den Psalm 8 muss man auswendig lernen. Übrigens, die Texte, die wir, die wir behandeln, überhaupt sind gut auswendig zu lernen. Aber Psalm 8, da heißt es, dass der Schöpfer tatsächlich alles unter die Füße des Menschen getan hat. Das heißt auch die Schlange. Ganz gleich, wer sich hinter der Schlange verbirgt, ganz gleich, das heißt alles. Jetzt steht die ähm, die rabbinische Tradition der Christlichen sehr nahe, indem sie hinter der oder die Schlange gleich identifiziert mit dem Satan. Und ähm, die 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 rabbinische Tradition macht hier jetzt allerdings etwas anderes, die die, die, die sieht den Satan dann nicht als eine riesen diabolische Gewalt, die von außen kommt, vielleicht irgendwann in Urzeiten gefallen ist und so ganz nah an Gott drankommt, sondern ähm, da, der Talmud sagt so in einem Atemzug, das ist der Satan, das ist der böse Trieb in uns, der da kommt. Und das ist eine der Hauptauseinandersetzungen zwischen Judentum und Christentum, ich möchte es ganz klar sagen, ich, ich sage hier jetzt Dinge, die kommen mehr aus dem Jüdischen und weniger vom Christlichen her, weil die Christen dann nicht nur den Teufel sehr, sehr groß schreiben, der natürlich, nochmal, ich habe das im Hinterkopf, was in der Offenbarung steht, dass er die alte Schlange ist, dass er der Teufel genannt wird und der Satan ähm, groß geschrieben ist, dann auch in unseren Bibelausgaben, Ich weiß es, aber die die ich sage jetzt einmal, der Nachdruck in der jüdischen Tradition liegt hier etwas anders als in der christlichen. Und erlaubt mir jetzt hier eine, eine Wortstudie zu machen. Ich möchte euch ganz, ganz klar sagen, ich habe in der Vorbereitung auf das, ich musste jetzt aufpassen, ich bin da vom Satan zum Teufel gekommen, dann zum Widersacher, dann zum Anfeinder, dann zum Versucher natürlich. Und natürlich passiert hier etwas, das nachher aufgegriffen wird, in der Versuchung von Jesus. Aber jetzt lasst uns mal nur diesem Begriff Satan nachgehen oder dieser Wurzel Satan, dieser dieser hebräischen Wurzel. Die Und ich möchte euch daran etwas zeigen, das ganz wichtig ist und warum ich denke, dass die Rabbiner nicht so falsch liegen mit ihrer Aussage und auch mit ihrem Gegenpol zum Christentum. Ich denke, dass da was ist, wo wir nachdenken sollten. Also zunächst mal taucht diese Wurzel Satans das erste Mal in der Bibel auf, in 1. Mose 26, da nennt Isaak einen Brunnen Sidna. Und die Frage ist, wie man dieses Sidna übersetzt. Er nennt in den, also die, unsere Übersetzungen sagen oft, das ist der Haderbrunnen, aber ähm, vielleicht kann man auch sagen, es ist der Brunnen der Herausforderung. Ich sage euch hier schon mal eine Wortübersetzung von Satan, der Herausforderer, ähm, die, die das etwas anders aussehen muss. Ja, das zweite Mal taucht dann ähm, der 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 Begriff Satan auf in in 4 Mose 22. Gerade bei dieser Geschichte mit dem Biliam und seiner Esel Eselin und da ist es Gott, der einen seiner Engel als Satan für den Biliam in den Weg stellt. Und zwar weiter Biliam munter, locker losgeritten ist, um jetzt Israel zu verfluchen. Er hat natürlich gesagt, ich werde äh, da den, ähm, den äh, also auf Gott hören, aber Biliam war ein heidnischer Seher. Und was Gott jetzt nochmal ganz eindeutig macht, er stellt sich ihm nochmal in den Weg, um ihm klar zu machen, um was es hier geht. Gott ist derjenige, der den Satan schickt. Der Begriff Satan taucht dann nochmal auf beim David zum Beispiel, wo die äh, Philister befürchten, dass, Sa dass David ihnen im Kampf gegen den Saul zum Satan werden könnte. Und David beklagt sich dann, dass die Söhne der Zeruja, also der Joab und seine beiden Brüder, ihm zum Satan wurden. Ähm, da werden natürlich andere Übersetzungen gebracht. Ja, Es ist dann ein enger, der den König David zur Volkszählung provoziert. Da taucht wieder das Wort Satan auf. Und dann taucht das Wort beim Salomo auf. Da heißt es, und wir sehen das positiv, dass in 1. Könige 15, Vers 18 heißt es, dass Salomo für seine Zeit feststellt, im Gegensatz zur Zeit seines Vaters David, es war kein Satan da und keiner, der ein, ein böses Hindernis mehr sondern es war echt Friede. Und da sagt mir der ja, salomonische Zeit. Und jetzt passt auf, was ist mit dem Salomo passiert? Und wie sah die salomonische Zeit, wenn wir die großen Linien sehen, am Schluss aus? Ähm, die sah gar nicht so positiv aus. Und deshalb ist es vielleicht eher Gnade Gottes, wenn es in 1. könig 11, Vers 14, 23, 25 heißt, dass der Herr dem Salomo Satane erweckt. Nämlich hat er den Edomiter und Reson, den Sohn el -Yalash. Wo dann wirklich der Satan auftritt, ist im Buch Hiob, und äh, auch dort steht der Satan als, ich sage jetzt mal, der Herausforderer, als ein Mittel, das Gott einsetzt, der sich für alles die Erlaubnis von Gott holen muss. Da heißt es, er steht zur Rechten Gottes. Da taucht er auch dann auf im Sacharia in Kapitel 3, Vers 1 und 2. Der Satan zu rechten des Herrn, sollte nicht ein anderer zu rechten Gottes sein? Ich möchte das einfach jetzt nur mal ähm, euch so als Denkanstoß geben. Das verändert nachher sehr viel Warum Jesus, Jeshua, zum Petrus so schnell sagen kann, geh von mir weg, Satan, Herausforderer. Er wusste ganz genau nicht, dass der Petrus jetzt teuflisch ist, in dem Sinn, wie wir das oftmals definieren, sondern Petrus war für Jeshua, wenn er ihn vom Leiden wegbringen wollte, der große Satan. Und das ist kein Widerspruch zu dem, dass kurz zuvor Jeschua im selben Kapitel, Matthäus 16, zu Petrus sagt, dass er glückselig ist, denn Fleisch und Blut haben wir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Ich weiß, dass der Satan, der Herausforderer, das Wort wegnimmt, aber schon, wo dann sich sehr viel zusammengefügt hat zur Zeit von, von Jeschua, sehen wir, dass der Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt. Und wir sollten das nicht vergessen. Ähm, nehmt einmal die ganzen Stellen zusammen. Das wäre eine ganze Bibelarbeit, oder ihr merkt, das ist eine ganze Bibelarbeit für sich. Aber in Römer 16, also im Römerbrief, ganz am Schluss heißt es eindeutig, dass der Gott des Friedens aber den Satan unter eure Füße treten wird. Also nicht unter die Füße Jesuas. Nicht unter irgendwie weit entfernt, Gott wird schon fertig damit, aber ich muss jetzt zittern. Sondern Paulus schreibt in die Gemeinde der, in Rom, dieser Herausforderer, dieser Ankläger, ähm, der durchaus eine Person ist, ähm, der wird unter deine Füße zertreten. Der Gott des Friedens wird es tun, unter eure Füße, vielleicht auch als Gemeinde ihr merkt, dass hier jetzt die Stellen, wenn dann der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, Vers 5 oder in, 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 in Timotheus schreibt, da von Himenäus und Alexandros, wo Paulus sagt, ich habe sie dem Satan übergeben, damit sie erzogen werden, nicht zu lästern. Da, da, da wird plötzlich, plötzlich taucht ein ganz anderes Bild auf, ähm, wenn 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 die Bibel so vom Satan rede Und die, der Nachdruck, der, der da ist, ist auf der Verantwortung des Menschen. Niemand wird jemals kommen können und sagen, ja, der Teufel hat mich verführt. Er sagt Gott, wird Gott immer sagen, ich habe dir ganz am Anfang ganz klar gesagt, ich habe euch in Jesua die Möglichkeiten gegeben, den Satan unter eure Füße zu bekommen jetzt ähm, wenn 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 ich jetzt sage dass äh, der lebendige Gottes ist der dem Menschen immer wieder Satane in den Weg stellt oder Herausforderer in den Weg stellt dann kann man natürlich dieses Jakobus 1 Vers 13 herausholen und vielleicht schlagen wir das mal kurz auf da heißt es in Jakobus 1 Vers 13 ähm, dass äh, na komm schon so, dass keiner, ähm, ja, eigentlich müsste man das im Zusammenhang lesen, ja. Ähm, es fängt im, 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 im Vers vorher, Jakobus 1, ich bin im Jakobusbrief, im Kapitel im Vers 1, Kapitel 1, im Vers 12, da heißt es, glücklich ist der Mann der Prüfung erduldet. Und da steht das Wort, das dann auch also für den Versucher verwendet wird, dass er eine, äh, eine Versuchung erduldet, denn er bewährt sich. Und dann wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen ankündigt, die, oder angekündigt hat, die ihn lieben. Und jetzt wird oft das, das gebraucht, dass man sagt, äh, Jakobus 1, Vers 13, keiner, der geprüft wird, soll sagen, ich werde von Gott versucht, denn Gott ist unversuchbar des Bösen, er versucht auch niemanden. Und daraus schließen dann viele ja, wenn da ich Versuchung erleide, dann, ähm, dann äh, kann das nur der Teufel sein, dann kann das nicht Gott sein. Wir müssen ja den Zusammenhang ansehen. Was der Jakobus hier sagt, ist, niemand von euch soll sagen. Gott hat nicht versucht, was kann ich denn machen? Dieser Fatalismus. Er wird von seinen eigenen Trieben versucht, sagt der Jakobus. Der ist ja ganz jüdisch. Er wird gereizt und gelockt und wenn der Trieb oder die Begierde empfangen hat, dann gebiert sie Sünde. Die Sünde, aber wenn sie ausgereift ist, bringt Tod. Also lest es nochmal im Zusammenhang. Es ist hier ganz klar, dass, ähm, dass der Jakobus, wenn wir das Kapitel 1 anfangen, dann spricht er von unweisen Menschen in Vers 5, die Probleme mit dem Glauben haben und deshalb unbeständig sind, von schizophrenen Leuten, die unberechenbar sind, Vers 8. Und von solchen, die sich auf materielle Güter verlassen. Aber dann schreibt er danach in Vers 12 ganz, ganz positiv, dass Gott derjenige ist, der möchte, dass wir bewährt sind. Gott möchte, dass wir nicht nur physisch, sondern auch psychisch und geistlich die Kraft haben, dass... dass die Schöpfung, die Erde uns untertan ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir hier eine klare biblische Einstellung bekommen und nicht von, ähm, nicht von menschlichen ähm, äh, Mythen, also gerade auch von alten ägyptischen Mythen, von alten babylonischen, persischen Mythen, mehr beeinflusst sind als von dem, was die Bibel uns sagt und wo die Bibel ganz klar eine Weiche stellt. Und ähm, das schließt jetzt nicht aus, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, dass vor allem aus unserer Perspektive heute da eine überwältigende Schuld ist, eine überwältigende äh, Triebhaftigkeit ist. Aber gerade in unserer Zeit, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, ähm, ähm, dass wir, dass unsere Natur da ist und, ähm, das sollten wir diese biblischen Aussagen entgegenhalten und sagen, wir sind nicht berufen zum Fatalismus, sondern wir sind berufen zum Herrschen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so soweit, äh, Fragen da sind, ob wir ins Gespräch kommen sollen. Ich, ich würde gern sofort weitermachen, Ja, wie die Versuchung jetzt passiert, aber vielleicht nennen wir das nächste Bibellesen dann die Versuchung. Ich denke, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, der uns hier gesagt wird und dass es, dass es nirgends dieses Denken ist, ähm, äh, ja, ich kann ja nicht. Also auch das die, die die Lehre von der Erbsünde. Das stimmt, dass dass wir durch das, was unsere Eltern, unsere Voreltern, dass wir durch unser Volk und die Schuld unseres Volkes geprägt sind und dass wir uns fragen, ja, wie soll ich denn da irgendwas äh, anders machen? Ähm, was wir anders machen können, ist das Wort Gottes in diese Welt hinein. Bezeugen. Was wir anders machen können, ist sagen, Herr, wo soll ich in dem Bereich, in den du mich hineingestellt hast, Verantwortung übernehmen? Und was ganz klar ist, deshalb wird nämlich auch nachher dann die, also ich bin am Schluss in Wortstudien über Hölle und Gericht und, und, und Verantwortlichkeit und all diese Dinge, die, die kommen da mit rein, jetzt ganz, ganz stark, weil unser Bibellesen dadurch geprägt wird, und hier Weichen gestellt werden, die dann ähm, bis dahin kommen, äh, wenn die Frage ist, wo warst du Gott in Auschwitz? Und ich, ich sage euch, es ist für mich erstaunlich, dass ein Papst diese Frage gestellt hat, als er in Birkenau-Auschwitz war. Die entscheidende Frage in Birkenau-Auschwitz ist nicht, Gott, wo warst du? Sondern die entscheidende Frage ist, Mensch, wo warst du? Und ich, weil ich immer wieder gefragt werde, also ähm, wie denn der Teufel dann entstanden ist, ich weiß es nicht. Es gibt zwei Bibelstellen, die davon reden, dass der Teufel ein gefallener Engel ist. Wenn ich die biblischen Aussagen ernst nehme, was spricht dagegen, dass die Schlange, und wir wissen, dass Engelmächte hinter Völkern stehen, hinter Tieren stehen können. Also ich bezweifle nicht, dass wir einer, unsichtbaren Welt gegenüberstehen. Aber was ist, wenn die, wenn der Engel oder wer auch immer hinter der Schlange stand, da zugehört hat und gemerkt hat, Mensch, ich habe ja so eine Macht, ich kann ja den, von dem Gott gesagt hat, dass ihm alles unter seine Füße getan ist, ich kann ihn ja so beeinflussen, dass er gegen Gott aufsteht. Ich möchte es einfach so mal ganz vorwegen sagen, für euer Bibellesen, für euer Weiterfragen, was ist, wenn in diesem Augenblick der Mensch, durch das, dass er Gott nicht gehorsam war, durch das, dass er rebelliert hat, ungehorsam war, den Teufel geschaffen hat, also gemacht hat, die Engelwesen mit sich gezogen hat. Und wenn ihr hineinseht in die Bibel, also, Psalm 8 noch einmal. Wir sind wenig niedriger. Die ursprüngliche Bibel sagt, als Gott geschaffen. Und der Hebräerbrief sagt, als die Engel geschaffen. Und wir nutzen es dann gleich als einen Fatalismus und sagen, ja, der Teufel ist ein Engel und also bin ich unter ihm. Ah, wenn die Engel Gottes Boten sind, stehen sie über uns. Aber wenn sie sich vereinnahmen lassen von der Rebellion gegen den lebendigen Gott, dann wurden sie spätestens seit Yeshua hinuntergestoßen und spätestens seit dem Römerbrief sollte klar sein, dass der Satan unter unsere Füße getreten wird. Also, dass wir hier Verantwortung übernehmen sollten. Aber ihr merkt, wir sind hier nicht an dem Punkt, wo wir sagen, ha dann ist er ja unter uns, dann ist ja alles okay und jetzt leben wir uns aus. Nein, wir kommen nur zurück an den Ort, an dem Adam in 1. Mose 3 stand, nämlich dass er Verantwortung übernehmen soll. Und lest jetzt einmal unter diesem Aspekt die ganzen Beispiele, Gleichnisse, die Jesus erzählt, wenn er, wenn er sagt, dass er das Himmelreich gleich ist, einem König, der weit wegzieht und seinen Knechten das überlässt. Und dann kommt er zurück und dann zieht er sie zur Verantwortung. Und wenn das seine Knechte waren, dann waren es alles gläubige Leute. Gibt es soweit Dinge, wo wir
0: jetzt mal aus einhaken sollen? Ähm, Nein, es gab einen Kommentar, aber jetzt keine Fragen dazu. Dann lies doch den Kommentar mal vor. Ähm, der Kommentar war hier oben geworden. Äh, wir setzen Schlange gleich Satan. In der liberalen Theologie wird ja behauptet, dass der Satan eigentlich gar nicht in vorchristlicher Zeit eine Rolle spielte. Genau. Mehr steht dazu nicht. Und ja, dann,
1: ich möchte euch da, um das ganz klar zu sagen, noch einmal ganz dick Mut machen zum eigenen Bibel lesen. Und, ähm, Mut machen, die Bibel der Reihenfolge nachzulesen und äh, auch die Begriffe damit reinzunehmen. Der Christian Semrath fragt, ob ich ihm einen Buchtipp auf Deutsch wegen Wortstudien geben kann. Kauf dir eine Konkordanz eine Bibel, das ist alles, was du brauchst. Und mach die Wortstudien selbst. Es gibt keine Abkürzung vom Selbstbibellesen. Also das möchte ich immer wieder und das werde ich immer wieder ganz dick betonen. Ähm,
0: Samuel, ich habe dich unterbrochen. Der zweite Kommentar war, spricht nicht das Neue Testament über Satan als alte Schlange oder die alte Schlange und das hast du bereits erwähnt, das ist schon mit
1: Das hatte ich erwähnt und ich habe auch ganz klar gesagt, ich weiß, dass es eine unsichtbare Welt gibt, ich weiß, dass unser Kampf nicht gegen Mächte und Gewalten aus Fleisch und Blut sind. Ich habe nie gesagt, dass Satan ist keine Person ist und den Teufel der ist keine Person, er hat ganz eindeutig mit Yeshua gesprochen, bei dessen Versuchung. Ich möchte aber warnen vor Spekulationen, ich halte Spekulationen für Sünde, dass er mich da klar versteht, Sünde im, im, im Sinne, dass es nicht zielführend ist, dass es am, am, am Ziel vorbeigeschossen ist und deshalb werde ich an vielen Stellen sagen, ich weiß es nicht. Ich bin heute ganz knapp an der an der Spekulation vorbeigeschrammt, falls ihr das gemerkt habt, wo ich gesagt habe, hat vielleicht die Eva den Teufel geschaffen, da als sie ihm de, diese, diesem Engel, der dahinter stand, dieser, de, diesem Satan, der von Gott losgeschickt wurde, praktisch das Gefühl gegeben hat, ähm, ich gehe jetzt auf dich ein, schon mit dem Gottesnamen, ich gebe dir Macht, du kannst mich entführen, verführen, wohin du möchtest, und da kannst du alles kaputt machen. Aber die die, die Verantwortungsstellung, die wir haben. Seht ihr, all unser Denken, all unser, manche auch in unseren Theologien, unser Bemühen ist, uns selbst aus der Verantwortung zu ziehen. Ihr seht es bei der heutigen, bei den heutigen Diskussionen, die in die Kirchen hineingehen, da wird die Natur plötzlich als ein maßgebendes, unsere Triebe, als ein maßgebendes als ein maßgebender Faktor herausgestellt und nicht die Bibel von Anfang an gelesen. Übrigens, Rabbi Samson Raphael Hirsch sagt, das Entscheidende am Sündenfall war, dass die Schlange es geschafft hat, als Tier der Frau einzureden, dass sie eigentlich nichts anderes ist als auch ein Tier. Und auf dieses Gespräch hätte sich die... Eva nie einlassen dürfen. Sie hätten von vornherein sagen müssen, wir reden nicht zu Gott, sondern wir reden zum Herrn, Gott. Also schon bei der, bei, beim Namen. ja. Und wenn ihr einmal darauf achtet, ich meine, das versucht euch heute die Wissenschaft einzureden, soweit sie nicht an Gott glaubt, dass ihr nichts anderes als höher entwickelte Tiere seid, Das ähm, versuchen euch die Menschen zu sagen, die von der, von der Bibel euch wegziehen. Ihr könnt es in den, in den Kirchen hören, in den Gemeinden hören letztendlich ist es alles ein Ja, die Schlange hat Recht. Entscheidend sind unsere Triebe. Und dann kommt vielleicht noch die Sache, ja, vielleicht redet ja Gott sogar durch, durch unsere Triebe zu uns. Steht ihr, man, die Schlange ist da ohne Ende im, im Erfindungsrecht. Und wir gehen auf die Versuchung ein. Der wurde Punkt das jetzt gerade... ist, dass Gott gesagt hat, übernimm Verantwortung. Ich habe dich geschaffen alles, alles zu beherrschen.
0: Samuel? Das, das Versagen, wenn man das so greifen kann, von von der Stelle ist eigentlich, dass der Mensch oder der der Mann äh, die Verantwortung nicht übernommen hat oder dass er einen Freiraum gewährt hat, der, der ihm nicht zustand, den er hätte eigentlich herrschen oder durchgreifen sollen. Den, das geht eigentlich auf die Frage vom, vom Roland ein. Er sagte, ich verstehe nicht, warum hat Adam Eva nicht davon abgehalten oder zumindest verweigert, die Frucht anzunehmen?
1: Adam hätte sich da einschalten müssen. Die Rabbiner gehen davon aus, dass wenn es heißt, und Adam, also nachher, wo sie ihm die Frucht zu essen gibt, mit ihr, dass er die ganze Zeit dabei war, Aber. und es angeguckt hat und schlicht zu so feig war, da zu seiner Frau zu sagen, nur mal, eigentlich bin ich der Sprecher hier, und ich müsste jetzt mit dem Viech sprechen und dann hätte er dem Viech sagen müssen, also hör mal, eigentlich maßst du dir hier etwas an, das ist zwischen mir und dem Herrn Gott, das kannst du nicht mal aussprechen, weil du ein Tier bist, du kannst also, überhaupt keine Ahnung dazu, anstatt mich dazu jetzt zu bringen, darüber nachzudenken, inwieweit ich Tier bin und wo meine tierischen Triebe wichtiger sind und entscheidender sind als das, was Gott sagt. Aber ihr merkt, wir sind hier an einem langen Weg, wo wir Bibel vielleicht nochmal neu lesen müssen. Wo wir unsere Theologie, die dann redet, also dieser Dualismus. Und noch einmal, ich glaube, ich sehe in der Schrift, dass der Teufel die alte Schlange ist. Ich sehe das alles. Ich sehe, dass das für uns heute überwältigende Machtverhältnisse sind des Bösen. Ich verlange von keinem von euch, jetzt in die Ukraine gehen zu gehen und dem, und dem bösen Einheit zu gebieten nur nur so einfach zu fragen Gott wo bist du ist es nicht und seht doch wenn wir nur als Gemeinde wenn wir nur als Bibelleser gemeinsam diejenigen auf die der Geist ausgegossen ist dieses diesen Grundauftrag erkennen würden wenn wir uns Gedanken machen ja ja wie gehen wir jetzt
0: damit um Samuel gibt's noch was Nein, also wir haben beide Chats durch, YouTube und Zoom ist durch. Genau, das haben wir soweit beantwortet, die eine etwas zurückgestellt. Genau, wir sind soweit durch mit den Fragen. Es denn, es gibt jetzt nochmal live von, von Zoom jemand, der sich nochmal wieder Joachim zur Wort melden möchte. Aber da sehe ich auch keine Handzeichen. Also sind wir fertig für heute.
1: Dann möchte ich einfach vielleicht dich Samuel noch bitten, zum Abschluss zu beten.
0: Sehr gern. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir. Und es ist dein Wort und du hast es aufschreiben lassen und du bist die Wahrheit. Und wenn wir Dinge nicht verstehen, sie nicht begreifen oder sie nicht einordnen können oder auch vielleicht anders gelehrt oder geprägt wurden, so bitten wir dich, dass wir uns an dir neu orientieren, dass du der Kompass bist, der uns die neue und klare biblische Ausrichtung gibt. Dass wir Dinge hinterfragen, wo wir herkommen, ganz gleich welchen Hintergrund wir selbst haben. Herr. Wir wollen uns an dir ausrichten, an deinem Wort, weil dein Wort die Wahrheit ist und weil du die Wahrheit bist. So danken wir dir für diesen Zeit in der Bibel mit der Bibel und bitten dich, dass du uns die Dinge auch im persönlichen Studium aufschließt und zeigst, dass wir uns nicht von Dingen, von Prägung und von ja, vielen Mythen oder anderen geschichtlichen Dingen leiten lassen, sondern durch deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird und uns frei machen wird. In deinem Namen Jeshua Jesus Amen.